0: Dankeschön. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Was hat der Apostel Paulus und der Bob gemeinsam? Ich dachte an eine Geschichte, in der Apostelgeschichte, wo Paulus in einer Versammlung ist und auch nicht im Erdgeschoss. Die waren ziemlich weit oben und die haben Abendmahl gefeiert und dann hat der Paulus gepredigt und gepredigt und gepredigt. <lacht> Und es war Mitternacht und ein junger Mann namens Eutychus hat an einem Fenster Sims gesessen, weil es ziemlich warm war. Und irgendwann mal ist ihm die Schlaf übermannt. Und er ist dann aus dem Fenster gefallen, war tot. Naja. <lacht> Paulus erweckt ihn wieder zum Leben. Die Gemeinde geht wieder oben, setzt sich wieder hin und Paulus sagt: Und zweitens. <lacht> Also, was hat Bob mit Paulus gemeint? Also, außer der Totenauferweckung, vielleicht wird es passen. Vor ich zu meiner Predigt komme heute Morgen, so wie mein braucht, hier ist keine Uhr, nicht? Super. ja. Also, ich war neulich in einer Gemeinde in, in Ungarn und äh, ich war schon mal dort. Und da, ich sprach mit dem Pastor und er sagte, Bob, das letzte Mal, als sie hier war, das war so gut und das ist nur eine Sache, was die Geschwister äh, zu bemängeln hätte. Und die haben gesagt, ja, was war das? Sag ich sage, das war viel zu kurz. So, jetzt fühle ich mich, jetzt fühle ich mich wie in meinem Element jetzt. Aber bevor ich zu meiner Predigt komme, so wie ähm, mein Brauch ist, ich habe einige Bilder von unserer Arbeit in, in Hope. Und da könnt ihr dieses erste Bild, es gibt sehr, sehr, sehr viel äh, darüber zu, äh, zu sprechen. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Das ist in der Ukraine, das ist in einem Krankenhaus, da sind ein Ärzteteam und das ist ein kleiner Teil von der medizinischen Ausrüstung, was wir ihnen gebracht haben, um eine OP-Saal äh, äh, auszustatten. Die Leute waren so aufgeregt, als wir kamen wie, wie, wie Weihnachten, kleine Kinder Weihnachten, weil dieses, äh, dieses Gerät ist so äh, etwas, was sie sehr 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 gut gebrauchen können. Ihre op seele sie äh, ähm, führen etwa 100 OPs durch im Monat und mit diesem Gerät können sie das erhöhen auf 400. Und die Genesungszeit für die Patienten ist wesentlich kürzer als bei anderen Art von von ähm, OPs. Und unser Ziel war, die Kapazität dieses Krankenhauses zu erhöhen. Denn durch die Binnenflüchtlinge, die Stadt ist voll mit mehr Leuten. Das Krankenhaus hat, hat mehr Leute zu versorgen. Das sind auch verwundete Soldaten und, und so weiter. Es gibt auch viel zu sagen, wie Gott uns dazu geführt hat. Äh, vielen Dank an, an, äh, an Harry, der uns äh, beraten hat und geholfen hat. Auch an Hardy und Jürgen, die auch tatkräftig da mitgearbeitet. Aber da war Gott in Hintergrund und hat alles so, so gewirkt. Und ich war so froh, als wir das übergeben könnten. Sie haben dann den Übergabeprotokoll unterschrieben, dass Sie alles haben. Aber es war wirklich eine sehr, ähm, eine sehr, sehr emotionale Begegnung. Und äh, Harry hat gesagt, als wir gesagt haben, dass wir diesen Gerät bekommen haben, dass seine Mitarbeiter haben gesagt, das ist ein Wunder, dass wir das überhaupt bekommen haben. Als wir dann ankamen, ich wollte das auch kurz machen, aber es wird länger. Also als wir ankamen, äh, dort äh, der ganz rechts mit dem blauen Hemd, das ist der Krankenhausdirektor, Dr. Yevgen äh, äh, Jev Mesko, ist 37 Jahre alt. Ähm, ich, wir haben gesagt, er hat gesagt, gefragt, ob wir das Gerät dabei haben und ich sagte, ja, wir sind in den LKW reingesprungen, um das zu suchen und als er es gefunden hat, hat sein Handy raus und hat den anderen Arzt, Stefan heißte mit dem grünen Kittel, äh, der gerade im OP-Saal war und hat irgendjemand aufgeschnitten <lacht> und hat gesagt, wir haben das, das Gerät und er hat gesagt, das ist unmöglich, das kann nicht sein und die waren also unheimlich äh, aufgeregt. Und die beiden im Weißen Kittel haben so etwas noch nie gesehen und sie haben richtig gestaunt. Also, und, und wie gesagt, also ich dachte am letzten Moment, schaffen wir das nicht, wir kriegen das nicht hin. Mit dem Transport und alles, es gab so viele Probleme, aber Gott war, er war überall da. Und das war ganz super. Wir haben etwa noch 20 Bilder von der Ukraine. Ich könnte eine halbe Stunde jeden Bild etwas sagen, aber machen wir weiter. Das geht nicht. Ah, ah nee, ich muss das anschalten. Das ist der unsichtbare Mann in einem verdunkelten Raum. Der untere ist weiter. Okay, dann bin ich rückwärts gegangen. Deswegen, okay. Gut, das ist in Uganda, kann man nicht sehr viel erkennen. Das ist unser landwirtschaftliches äh, 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 Projekt, Dort, also es kommt jetzt langsam zur Ernte, sie haben etwa fünf Hektar, was sie mit der Hand bearbeiten, wir bilden 200 Landwirte ähm, aus und äh, also das ist eine ganz, ganz tolle äh, Sache, was da äh, läuft, wir wollten die Leute mit Lebensmitteln versorgen und sie haben gesagt, bitte nicht, wir können das selbst machen, wir möchten selbst erstmal Gärten anlegen und jetzt machen sie diese, diese Schülung. Ne, das ist unten. Ja, das ist falsch unten, zu weit unten. Ja, okay. Das ist ein ähnliches Bild, ja. Ja, das ist ein ähnliches Bild. Die, die bauen, das sieht man meist da, aber weiter unten, unter den meisten, anderen andere Pflanze und sie gegenseitig, sie ähm, also die wirken als Dünger voreinander und auch das hilft, dass sie auch den nacker Saatgut gewinnen für das nächste ähm, Jahr. Unser Mann, der arbeitet, das leitet, der, der ist unheimlich äh, flott. Ähm, die sind Flüchtlinge aus dem Südsudan im Nordwesten von Uganda. Und jetzt haben Sie mir am Freitag haben sie Bilder geschickt. Und das ist irgendwo in der Nähe von wo sie wohnen. Das ist ein ganz neuer Lage, was entsteht da. Weil es in, in Südsudan, ist, in Sudan ist ein Bürgerkrieg und das hat Auswirkungen auf den Südsudan und die Leute flüchten nach Uganda. Sie kriegen, die können sich da niederlassen, aber da gibt es überhaupt keine Infrastruktur. Und unsere Freunde, sie sind da hingefahren und sie haben für sie Bäume. Äh, Ge, ge verteilt und auch, auch gepflanzt, um äh, ihnen zu, zu helfen. Und wir sind im Gespräch, ob wir vielleicht da auch eine ähnliche äh, Projekt wie in den anderen Flüchtlingslagern ähm, ähm, äh, beginnen können. Also das gibt Leute Brot zum, zum Essen und das ist sehr sehr bewegend. Jetzt sind wir in Kenia. Das ist ein Clip. Ich hoffe, dass es geht jetzt. Ja, das ist in Australien. Also das ist, wir sind sehr kreativ. Okay, also das ist, das ist der Mann im Vordergrund, das ist Edward Burier, unser unser Partner dort in Kenia in einer in einer Community von etwa 3000 Leute haben wir auch ein Wasserprojekt gemacht. Das Wasser ist unheimlich tief unter der Erde und die haben das jetzt nach, holen sie das jetzt nach oben und er, er sagte in dem Clip, sie müssen denn 24 Stunden das laufen lassen, um zu schauen, dass alles in Ordnung ist und dann würden diese 3000 Leute Zugang zu sicheren Trinkwasser und auch ihre Vieh kann, kann Wasser bekommen dort und wir können auch etwa 5 6 äh, Land bewässern bewassen, ähm, dadurch. Das geht dann weiter. Ich weiß nicht, ob es auf dem. Das bleibt da. Und das ist nur zu zeigen, ähm, dass es Wasser gibt. Man sieht, die Kinder füllen die, die Kanister und sie bringen sie dann in den Haus, äh, wo sie wohnen. Und normalerweise müssen sie so, so weit äh, laufen, um, um Wasser nach Hause zu bringen, kann ich mir vorstellen, die UN äh, oder die Weltgesundheitsorganisation äh, äh, sagt, dass der Mensch braucht 20 Liter am Tag Und wenn man eine Familie hat mit drei Kindern, das sind fünfmal 20, sind 100 Liter. Das ist 100 Kilo, was man jeden Tag hin und her äh, schleppen. Und was kann man machen mit 20 Liter, wenn man kochen muss, waschen muss ähm, und, und äh, Hygiene und so weiter und so vor. So das ist ein unheimlich schweres Leben. Und sie haben gesagt, dass sie Wasser, äh, das ist, vor ein paar Wochen haben sie dem Wasser äh, ähm, erreicht. Und das dauert ein bisschen, bis sie das einrichten. Und sie haben gesagt, da war ein Tanzen in dem, in dem Dorf, als sie das Wasser dann gefunden haben. Das sind denn einfach ein paar Bilder auch da, davon. Jetzt ist mein Predigt da. Also, zwei Schlüssel, Schlüssel zu einem Leben im Heiligen Geist. Vielleicht noch kurz noch zurück zu Hope. Wir suchen dauernd Mitarbeiter, Leute, die uns helfen können. Wenn ihr meint, ihr hättet etwas dabei zu tragen zu dieser Arbeit oder interessiert euch, sprich uns ähm, an und wir, wir schauen, ob wir vielleicht äh, eine Partnerschaft eingehen können. Ich dachte, ähm, während dieser Woche, als wir dann über gedacht haben, also wir haben eine Entwicklung, was sehr, sehr schnell vorangeht, also das ist kaum mitzubekommen, mit wie alles schnell sich entwickelt. Im, Im Moment, Gottes Hand ist auch da sehr, sehr stark in alle Dinge, die wir tun, nicht weil wir gut sind, sondern weil Gott äh, uns seine Gunst äh, zeigt, im, im Moment auf besondere Art und Weise. In der Bibel ist auch eine Geschichte von einem Mann na, namens äh, Cornelius, Apostelgeschichte Kapitel 10, und es heißt der der war ein Römer, der war ein Heide, ähm, aber er war, war fromm, from, gottesfürchtig, er betete und er gab auch Almosen oder er diente den Armen. Und dann kommt ein Engel zu ihm, später und sagt, dass seine Gebete und deine Almosen, deine Dienst an den Armen ist in den Himmel angekommen, ist bei Gott gekommen als ein Denkmal. Das denke ich, dass wenn wir mit diese Leute arbeiten. Natürlich wenn wir beten, aber wenn wir diese armen Leute arbeiten, das kommt an in Himmel und Gott schreibt das auf ein Posti und klebt das auf seinen Schreibtisch und es heißt in den Sprüchen, wer den Armen gibt. Gib dem Herrn ein Darlehen. Leute, die Zinsen steigen. Wir kriegen noch viel mehr zurück, als was wir geben können. Okay, mein Predigt von, äh, von heute. Zwei äh, Schlüssel zu einem Leben im Heiligen Geist. David hat geschrieben im Alten Testament, in dem Psalm 27, eins habe ich vom Herrn erbeten. Und danach trachte ich, im Hause des Herrn zu wohnen, mein Leben lang und die Schönheit, des Herrn zu betrachten. In anderen Worten, das, was ich wünsche, mehr als alles andere, ist ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und er lebte damals im Alten Testament, als die Möglichkeiten noch nicht gegeben äh, waren, wie, wie heute am Ende vom Alten Testament gibt es einen Prophet namens Joel und äh, er prophezeit in Kapitel 2, Vers 28, dass in, in den letzten Tagen wird Gott seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und wir können alle ein Leben im Heiligen Geist, ein Leben in der Gegenwart Gottes ähm, be bekommen. Eins habe ich vom Herrn erbeten, seine Gegenwart. Ich habe so einen Sehnsucht. Danach. Und ich freue mich, dass dies ist eine Sache ist, was für uns alle möglich ist, ein Leben im Heiligen Geist zu haben. Ich würde gerne äh, eine Bibelstelle vor, vorlesen aus Kapitel 7 von Johannes Evangelium, Vers 37. Und äh, das ist vielleicht sehr bekannt. Und da heißt es da, am dem letzten, den großen Tag des Festes, aber stand Jesus. Und rief und sprach, wenn jemand durstet, so komme er zu mir und trinke. Dies aber sagte von dem Geist, na, und, ja, Vers 38, Und wer an mich glaubt, wie der, die Schrift sagt, gesagt hat, aus seinem Leibe würden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihm glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. So mein erster Punkt, ja Schlüssel Nummer eins: Der Heilige Geist ist eine Gabe. Johannes sagt uns, der Geist war noch nicht da, der Geist war noch nicht gegeben, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wenn wir durch die Apostelgeschichte lesen, und ja, das Leben von Paulus ist etwas, was sehr, sehr aufregend äh, ist, aber auch die, das Leben von den anderen Leuten, auch wenn wir nur denken an die wenigen Versen, wo von, von ähm, äh, Cornelius die Rede ist oder von Petrus oder von den anderen, von, von Stephanus und, und äh, andere Leute, die manchmal nur mit, nur mit ein, zwei Versen erwähnt sind. Ihr Leben ist so begeistert, so aufregend. Und wenn wir in der, in der Kirchengeschichte hineinschauen und sehen, was Gott gemacht hat mit Männern und Frauen, die in seiner Gegenwart gelebt haben, ein Leben im Heiligen Geist äh, gehabt haben, das ist so begeisternd. Und natürlich auch, wenn wir unsere Zeitgenossen äh, betrachten, äh, wir sehen sehr, sehr viele, viele, viele äh, gute Beispiele. Aber wenn wir unser eigenes Leben anschauen, Vielleicht denken wir, könnte Gott auch durch mich wirken. Denn um ehrlich zu sein, also ich rede von mir, nicht von dir, aber um ehrlich zu sein, das ist ziemlich ein Durcheinander manchmal in meinem Leben. Oder vielleicht denkst du, ich bin noch zu jung dafür. Oder meine Altersgenossen sagen, ja, jetzt bin ich zu alt. Ich habe nicht genug Erfahrung, ich habe nicht genug Wissen. Wisst ihr, all diese Ausreden die gelten nicht, denn Gott gibt uns seinen Geist nicht, weil alles perfekt ist in unserem Leben. Er gibt uns nicht den Heiligen Geist, weil wir alt genug sind oder weil wir nicht zu alt dafür sind. Er gibt uns den Heiligen Geist nicht, weil wir keine Erfahrung haben. Oder nicht genug Wissen oder genug Wissen haben, sondern der Heilige Geist ist eine Gabe, die er uns gibt ohne Vorleistung. Gott schenkt uns ihm, ohne dass wir irgendetwas verdient haben. Wir empfangen den Heiligen Geist aufgrund dessen, was Jesus gemacht hat, was Jesus getan hat und nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, bzw. was wir vergessen ähm, haben. Der Heilige Geist ist eine Gabe und diese Gabe wird gegeben, weil Jesus jetzt verherrlicht ist. Das war eine gute Zeit, Halleluja oder Amen zu sagen. Jesus ist verherrlicht. Also hing am Kreuz, so in Johannes Kapitel 19, Vers 30, laut Johannes, das Letzte, was er gesagt hat, war, es ist verbracht. Aber Johannes schreibt noch etwas hinzu, wo die anderen das als Zitat schreiben. Und es heißt da, er neigte das Haupt und er übergab den Geist. Er neigte das Haupt und er übergab den Geist. Das heißt, er gab den Heiligen Geist zurück an den Vater, dass der Vater ihm noch weitergeben könnte an uns. Als Jesus getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn. Und der Heilige Geist hat ihn befähigt, seinen Dienst aufzuführen. Er hat denn da kurze Zeit danach gesagt, er zitierte Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um gute Nachricht zu verkünden, um die Augen der Blinden aufzutun und so weiter und, und so fort. Und der Heilige Geist hat den Unterschied gemacht in dem Leben von Jesus. Der Heilige Geist, als der Heilige Geist auf ihn kam, wurde nicht plötzlich den Sohn Gottes, aber Sohn Gottes seit Bethlehem, seit Weihnachten äh, damals. Aber bei dieser Taufe kam der Heilige Geist auf ihm in Form einer äh, Taube. Und dann lesen wir in Lukas 4, Vers 1, Und Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Und als diese 40 Tage vorbei sind, lesen wir in Kapitel 14, Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zu, zurück. Und das irgendwie bei seiner Taufe, der Himmel wurde aufgerissen. Eine Stimme kam aus den Himmeln und sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann fragen wir uns: Warum hat Jesus Wohlgefallen gefunden? Wo man, wo man der Vater Wohlgefallen gefunden an Jesus. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hat er keine Predigt gepredigt. Hat kein Wunder vorbracht, Hat niemand geheilt. Aber er war der Sohn Gottes. Er war der Sohn Gottes. Und deswegen hat er Wohlgefallen gefunden. Und heute finden wir, Gott, Gott findet Wohlgefallen an uns, weil wir seine Söhne und Töchter sind. Amen. Das ist gut, dass ihr zuhört, ja. Vielen Dank. Und wir empfangen den Heiligen Geist. Nicht, weil wir irgendwas gemacht haben, sondern weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Vielleicht fragen wir uns, wie, wie würde ich jetzt ein, ein Sohn, Tochter Gottes? Sind alle Söhne und Töchter Gottes? Also Johannes Kapitel 1, Vers 12, das sagt uns dort, dass Jesus kam in das Seine und die Seinen haben ihm nicht Aufgenommen. Aber so viele ihm aufnahmen, gab er Macht, Söhne Gottes zu heißen. Und wenn wir heute Morgen noch, das noch nicht getan haben, aber wenn wir zu Jesus sagen, ja, komm in mein Leben, ich will dich empfangen als mein Herr, als mein Heiland, als der Vergeber, als derjenige, der König ist über mein Leben. Gibt er uns denn Macht, Söhne Gottes, Töchter Gottes zu heißen? Das sind wir. Und dann sind alle Möglichkeiten für uns äh, offen. So gehen wir zurück zum Kreuz. Und als Jesus gesagt hat: Es ist verbracht, ich habe es geschafft. Da kam. Ein römischer Soldat, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann mal in kurzer Zeit später, nahm sein Speer und hat sein Speer in der Seite von Jesus gerammt. Und dann Blut und Wasser ist dann rausgekommen. Ich habe gelesen, da gibt es einen medizinischen Grund ähm, dafür. Aber es zeigt uns, das Wasser und das Blut sind rausgekommen. Das Blut, was uns reinigt von allen Untügenden. Und das Wasser des, des Heiligen Geistes, das Symbol für den Heiligen Geist, der uns befähigt, die Ströme lebendigen Geistes, wie äh, Ströme lebendigen Wassers, wovon berichtet wird in Johannes Evangelium. Und nach der Auferstehung erschien Jesus, Jesus seine Jünger und zeigte ihm seine Narben. Er sagte seine Hände, die Füße, die Seite. Habt ihr so einen großen Narben je gesehen? Also vor Jahren, als wir unterwegs waren in der Gemeindefreizeit, ist Elisabeths Vater mitgekommen und er hat ein Zimmer geteilt mit unserem jüngsten Sohn. Und als sie den Abends, den sie ausgezogen haben, zum Schlafanzug anziehen und so weiter, denn jeden Abend hat unser Sohn eine eine Führung bekommen durch den Oberkörper von Opa. Mit alle den Narben, wo da, dann Russe, ihm deuke, deuke, glatte los hier. Aber da, das war denn er Und hier habe ich den Narbe und so weiter. Und ich stelle vor, Jesus hat den, vielleicht hat er geprahlt ein bisschen mit seinen Narben, mit seinen Wunden in den Händen und in den Füßen und Seite. Guck mal, die kannst noch, wenn du noch genau hinsiehst hier noch von den, von den Dornenkorn, da siehst du auch noch was. Und er seiner Jünger, da dass er nicht... Hat sie aufgefordert, komm, legt eure Finger da drin. Die sind echt, die sind nicht aufgemalt, sind keine Tätowierungen. Die sind echt, die Nägel, ganz deutlich. Wenn du noch guck gegen Licht, kannst du noch deutlich gucken. Sie staunten darüber. Das hat Jesus für sie getan. Die staunten darüber und als er fertig war, seine Demonstration, seine Präsentation zu machen, hat er zu ihnen gesagt, jetzt empfängt Heiligen Geist. Ich glaube, sie haben denn in dem Moment den Heiligen Geist nicht empfangen, aber wollte ihn zeigen, das ist das nächste. Jesus wird jetzt ver verherrlicht. Der Himmelfahrt ging in den Himmel und die Bibel sagt, er wurde aufgenommen in den Himmel mit Ehre und mit Herrlichkeit und, saß und hat sich niedergesetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Und heute Morgen, wir haben Jesus verherrlicht durch unsere, unsere Lieder in dieser Lobpreiszeit, um uns zu erinnern, wer er ist, was er getan hat, um daran zu denken, an seine, seine Wunden, in seine Hände, in seine Füße, in seiner Seite. Und folgedessen er ist verherrlicht, folgedessen können wir den Heiligen Geist empfangen, weil er gegeben ist. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Alles ist in einem Raum passiert. An dem Tag vor der Kreuzigung, wir haben das Passemahl gefeiert in diesem diesen Raum. Und am Ende hat Jesus ein Brot genommen, hat es gebrochen. Er sagt, das ist mein Leib, das für euch gegeben ist. Wovon redet er? Denn nach, nach dem Mahl nahm er den Kelch und sagt, dieses neue Bund, in meinem Blut trinkt alle daraus. Blut Jesu. Gegeben, vergossen, um unsere Sünden hinweg zu, zu tilgen. Die haben ihn nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. Jetzt kommt er in den gleichen Raum, wo sie sich versteckt haben, Türen zu gemacht haben, ich schalte sie runter, auch wenn es heiß war, und sie sitzen da und sie haben Angst, und plötzlich ist Jesus in ihrer Mitte. Schauen, Leute, da bin ich wieder. Und er zeigte noch einmal, zeigte ihm seine Wunden und sagte ihm, also empfangt Heiligen Geist, das war in den gleichen Raum, wo er das Brot gebrochen hat, wo er den Wein genommen hat, in den gleichen Raum. Und dann äh, einige Tage später, die sitzen da, weil Jesus hat gesagt, geht nicht raus aus Jerusalem, bleib in Jerusalem, bis ihr angetan wird mit Kraft aus der Höhe und sie sind noch in dem gleichen Raum und vielleicht ist es noch durch ihren Kopf gegangen, was hat er gemeint, noch sein, sein Leib wird gebrochen, sein Blut wird vergossen und dann empfängt Heiligen Geist in dem gleichen Raum. Sie warten da bis zehn Tage nach Himmelfahrt, als der Tag Pfingsten, 50 Tage nach Passer völlig da ist. Und sie saßen zusammen, alle einmütig in einem Raum und sie hörten diesen Brausen wie aus Himmel. Der Heilige Geist ist unterwegs. Und sie wurden alle erfüllt mit dem, mit dem Heiligen Geist. Das ist so gewaltig. Jesus hat ihnen gesagt, hat seine letzte Worte, ihr werdet Kraft empfangen. Nachdem der Heilige Geist auf euch kommt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria bis am Ende der Welt. Das heißt, da wo ihr jetzt sind in Jerusalem. Aber da ihr, wo ihr gerne hingehen wollt, da in Urlaub im Süden Frankreichs oder wo auch immer in Kroatien. Auch da. Aber vielleicht auch wo ihr nicht hingehen wollt. Ja, Ludwigsburg, oder? Da würdet ihr auch mein Zeugen und schließlich bis zum Ende. Am Ende der Welt. Aber ihr braucht diesen Heiligen Geist, um das zu machen. Ihr braucht den Heiligen Geist, braucht die Kraft des Heiligen Geistes, ihr braucht den Gegenwart Gottes in eurem Leben, um das alles zu verbringen, was Jesus uns aufgetragen hat. Ströme lebendigem Wasser, wird von euch fließen. Und dies redete vom Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihm glaubten. Aber der Heilige Geist wird noch nicht gegeben, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Er ist jetzt verherrlicht. Der Heilige Geist ist da. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles. Es geht nicht darum, was wir getan haben, es geht darum, was er getan hat. Söhne und Töchter Gottes. Punkt zwei. Ja, ich habe 18 Punkte heute Morgen. Ja, ich habe schon verraten, ich ist nur zwei. Ja. ja. Jesus sagt, wenn ihr durstet, komme zu ihm und trinke. Das ist die einzige Qualifikation, dass wir durstig sind. Na Gott, wenn mir jemand durstet, komme zu mir und trinke. Und noch einmal, wir schaffen das nicht, alles zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat, ohne seine übernatürliche Kraft. Wir schaffen das nicht. Und er sagt, wartet, hier, hier ist euer Mandat. Alle Nationen, sind meine Jünger, sie machen. Alle Nationen, Ethnis, die den griechischen Volksgruppen. Die Missionologen, sie streiten sich. Gibt es 12.000 Ethnis, 12.000 Volksgruppen? Oder manche sagen, nein, es gibt 18.000. Andere sagen, es gibt 24.000. Egal, es ist eine ganze Menge. Wie schaffen wir das? Er sagt, geht, geht hin in alle Welt. Aber bevor ihr geht, wartet, bleibt in Jerusalem, bevor ihr geht. Und geht erst, nachdem ihr angetan mit der Kraft des Heiligen Geistes. In anderen Worten, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist soll eine Priorität sein, ehe wir andere Dinge in Angriff nehmen. Und wenn die Kraft des Heiligen Geistes durch uns fließt, würden die anderen Dinge etwas einfacher sein. Es würden nicht ganz so einfach sein, aber sie würden ein bisschen einfach sein. Also wartet. Und sie warteten nach Himmelfahrt. Das hat er am Himmelfahrt gesagt. Und sie warteten und sie warteten und sie warteten. Und sie haben nicht gemacht. Da sind fünf Tage vergangen, sieben Tage, acht Tage, neun Tage. Und es war an dem zehnten Tag. Sie warteten. Dann kam der Heilige Geist früh am Morgen, bereits um neun Uhr morgens waren die auf dem Marktplatz oder vor dem Tempel und haben den Gottesdienst gemacht. Die waren schon mittendrin. Also der Heilige Geist kommt nicht unbedingt. Wenn wir wollen, also mir wird es eher passen zu einer Abendversammlung, aber er kommt, wenn er kommen will. Als ich ein junger Mann war, ich habe mich bekehrt, als ich, ich war Soldat, ich war gerade 17 Jahre, ich habe mich bekehrt und irgendwie da war ein Verlangen bei mir, dass Gott noch mehr tut in mein Leben. Und äh, ich habe mit, mit Freunden, wir waren, wir waren alle sehr junge Leute, äh, manche waren nicht ganz so jung wie ich, so, so 19, 20, ein bisschen mehr, länger unterwegs mit Jesus und wir, wir redeten über den Heiligen Geist und ich bekam dann ein Buch in der Hand, äh, dieses Buch hieß auf, auf Deutsch äh, Wunder im Alltag gibt es bestimmt nicht mehr zu erwerben von einem Amerikaner namens Don Basham und äh, ein, traditioneller, oder ein Pastor aus also einer traditionellen Kirche in, der, in den Vereinigten Staaten. Und er berichtet, wie er eine Begegnung mit Gottes Geist gehabt hat und wie das sein Leben verändert, sein Dienst verändert. Und er ermutigte die Leser, auch da in diese Richtung zu gehen, Gott zu suchen, dass sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich, ich, ich war so angetan von diesen, de, diesem Buch. Ich nahm meine Bibeln, überall, wo ich irgendetwas vom Heiligen Geist gefunden hatte. Ich habe das grün unter, unterstrichen. Und also ich, da gab es solche Partei damals nicht. Aber meine, ich habe ein grüne Bibel. Grüne, so viele Stellen habe ich gefunden. Und ich weiß das an einem Tag, ich habe es gelesen. war eine Apostelgeschichte, Kapitel 1 und, Kap und Vers 5. Und es hieß dort, es ist... Ähm, dass, dass Johannes mit Wasser getauft hat, aber ihr würdet mit dem Heiligen Geist getauft, in nicht mehr vielen Tagen. Und als ich das gelesen habe, das habe ich bis dato noch nie erlebt, aber es war, als wenn diese Bibelstelle rausgesprungen ist aus dem Text. Und als wenn Jesus mich persönlich angesprochen hat, so im Englischen, man kann, weiß nicht, ob es Mehrzahl oder Einzahl ist, wenn man das liest. Und als wenn Jesus sagte, du wirst im Heiligen Geist getauft in nicht mehr vielen Tagen. Und ich begann, denn ich habe gesagt, jetzt würde ich Gott richtig suchen. Und ich habe gesagt, nächste Woche, die Woche weihe ich den Gott und äh, nach der Arbeit am, am Montag, da gab es einen Raum, äh, den wir benutzen konnten und ich bin dort hingegangen, ich habe Gott gebeten, mich richtig zu füllen mit seinem Geist, wie ich das gelesen habe in dem Buch und und aber nichts ist passiert. Aber okay, muss man ein bisschen geduldig haben. Erst Montag, am Dienstag ging ich dahin und es ist wieder nichts passiert. Aber das war dann sehr entmutigend. Ich habe keine Konzentration, das war nicht so gut. Am Mittwoch, ich habe einen Freund gefragt. Der war ein Pfingstler. Und ich habe ihn gefragt, ob er mit mir beten würde. Und er hat gesagt, er würde gerne mit mir beten. Wir sind dann gegangen in diesen Raum. Da war ein großer Mann, ich weiß noch, seine Hände waren riesig. Und dann hat er mir erklärt, dass ja, also in der Bibel ist so ist, Leute haben die Hände aufgelegt und dann ist der Heilige Geist gekommen. Willst du, dass ich meine Hände auf dich lege? Ja, 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 ich will, das will ich. So, er habe mich hingekniet, legte seine Hände auf mich und dann begann er zu beten und dann wurde er immer lauter und immer lauter und immer lauter und begann dann zu schütteln und rütteln. Ich habe nichts gespürt, außer seine dicken Hände. Finger auf meinen Kopf. Und ich weiß noch, wie ihr Finger schütteln. Ich dachte, mein, mein, mein Hals bricht. Ich bin froh, dass er aufgehört hat. Das war denn schon ein Segen. Aber die Sache mit dem Heiligen Geist blieb noch aus. An dem nächsten Abend, am Donnerstag, ich musste spät arbeiten bis 11 Uhr und auf dem Weg nach Hause, ich kam an die Kirche vorbei, eine anglikanische, so traditionelle äh, Staatskirche in England vorbei, das war im Nahen Osten, im persischen Golf, aber trotzdem, eine ein traditionelle Kirche war da und ich dachte, wenn es auf ist, dann würde ich reingehen. Und es war auf und dunkel ziemlich, ein paar Lichter haben ge, gebrannt. Ich bin nach vorne gegangen, ich habe mich hingekniet und ich habe hab gedacht, Gott, ich kann das nicht mehr. Es ist so anstrengend, diese Sache mit dem Heiligen Geist. Kannst du bitte mich füllen mit deinem Geist? Und nichts ist passiert, aber ich schaute auf und ich sah da vorne, traditionelle Kirche, da war der Altar und über dem Altar. War ein Kruzifix. Und ich schaute den Kruzifix an und ich sah die Hände Jesu, den Duanenkron, seine Füße und auch den, etwas Verzerrung in sein Gesicht. Und ich dachte, Jesus hat das für mich getan. Jesus ist am Kreuz gegangen für mich. Also, das ist so fantastisch. Ähm, ja, was, also, Heiliger Geist ist dran heute. Erfülle mich mit deinem Geist taufe mich mit deinem Geist. Hör, ich habe so ein Verlangen. Die Augen wieder auf, wieder Jesus am Kreuz. Und das ging eine ganze Weile. Ich versuchte mich zu konzentrieren. Ich habe diese Woche, es geht um den Heiligen Geist, aber an dem Abend, ich konnte meine Augen von diesem Kruzifix nicht wegnehmen. Denn irgendwann habe ich gedacht, egal. Und ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gegangen bist. Ich danke dir. Toll. Ich danke dir. Und ich bin dankbar dafür. Und ich zügte nach Worte, um auszudrucken, was Jesus für mich getan hat. Aber irgendwie nach fünf Minuten keine frischen Worte waren vorhanden. Und dann, ich habe ich hab gedacht, ich habe dann einige Worte selbst erfunden. Und ich begann dann zu sprechen mit Worte, die ich nicht verstanden habe. Aber ich habe gedacht, das sind Dankesworte. Und ich merkte nicht, wie ich denn, wie ein Fluss, wie ein Strom lebendigen Wassers, begann es durch mich zu, zu fließen. Und wie kann Jesus in anderen Sprachen zu äh, erheben? Und dann plötzlich kam mir ein grüner Bibelstelle in den Kopf aus Römer Kapitel 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich dachte, das ist das. Und dann habe ich den etwas erlebt, ich kann nur sagen, ich, ja, vielleicht hätte ich mit dem Heiligen Geist gefüllt, aber ich war mit der Liebe Gottes gefüllt und das hat mich so überwältigt und Leute, das war 52 Jahre, 53 Jahre her und ich rede immer noch davon, das, das hat mein Leben, das hat mein Leben so so beeinflusst, so bewegt und ich denke, deswegen bin ich nur noch immer noch unterwegs mit ihm. Und heute Morgen, vielleicht kommt eine Lobpreisgruppe. Ähm, jetzt, ich möchte uns einfach Gelegenheit geben, dass wir den Herrn stellen und dass wir ihn bitten, uns neu zu füllen da ich auch einen pfingstlichen Hintergrund, aber was heißt, da ich auch, ich habe einen pfingstlichen Hintergrund. Und ich, als junger Mann habe ich immer gedacht, Salbung ist gleich Lautstärke. Aber ich weiß, dass Gott arbeitet in verschiedenen Wegen. Vielleicht mit dem Alter, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Wenn wir dürsten und das ist die Voraussetzung, wenn wir Sehnsucht nach Jesus haben. Wenn wir so hungrig nach ihm haben, er sagt, dann komme zu mir und trinke. Und die Einladung heute Morgen ist, dass wir zu Jesus kommen. Nichts zu mir, ich, ich kann euch nichts geben, aber wir kommen zu Jesus. Wir kommen zu Jesus und wir trinken das, was Jesus gibt, von diesen strömenden, lebendigen Wassers. Ich habe ein Wort für jemanden, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe den Eindruck gehabt, jemand links. Aber ich habe heute diese Woche geschrieben, dass es, wenn Gott schweigt in dein Leben, es bedeutet nicht, dass er sich zurückgezogen hat, sondern einfach, dass er sich offenbart in eine ganz neue Art und Weise. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir, auch wenn du im Moment vielleicht nicht hörst. Aber er möchte dir dienen heute, möchte dir geben, möchte dich füllen, möchte, dass aus deinen Leibströme lebendigen Wassers kommen. Vielleicht können wir aufstehen und uns einfach Jesus stellen und sagen: Ja, ich will, ich will, Herr, ich will haben, was du mir zu geben hast. Komm, Heiliger Geist, jetzt, komm, Heiliger Geist, und fülle uns. Fülle uns, aber fülle uns, bis wir überfließen, dass wir nicht nur für uns etwas haben, sondern dass wir für andere haben. Dass wir Wasser erben für unsere Geschwister, dass wir sie segnen können. Für andere in der Gemeinde, die es vielleicht schwer haben, aber nicht nur in der Gemeinde, sondern dass diese Ströme lebendigem Wasser so ausfließen durch die Stadt, durch die Städte, durch das Land. Komm, Herr, wir bitten dich heute Morgen. Du bist verherrlicht, Herr. Und daran denken wir jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Unsere Hände heben und sagen, er ist gut, er ist gut. Und seine Gnade wird ewig. Er ist gut, er ist gut. Und wenn wir jetzt miteinander den Herrn preisen, lass uns einfach auch bitten, Herr, ich bin so dürstig heute. Lass diese Ströme lebendigen Wassers kommen. Ich trinke davon. Ich will das nicht, dass es einfach an mich vorbeigeht. Ich will davon trinken, Herr, heute. Ich will davon trinken. Halleluja.